0: Heute bei mir zu Gast im Podcast ist Zeina Nassar, eine von Deutschlands stärksten Frauen im wahrsten Sinne des Wortes. Zeina ist nämlich Boxerin und ein echtes Vorbild für ganz, ganz viele Menschen da draußen, denn sie hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen mit Kopftuch boxen dürfen, mittlerweile sogar weltweit. Ich spreche mit ihr darüber, welche Hürden ihr bis heute noch begegnen, was sie antreibt und was sie neben dem Boxring noch alles so realisieren möchte. Deswegen keine Zeit verlieren, let's go! Ja, Zeyna, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Wir kennen uns nur über Social Media irgendwie flüchtig. Und äh, ich bin total geehrt oder ich fühle mich sehr geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich auch hier zu sein und dich live zu sehen. <lacht> ja, und endlich mal face to face mit dir zu reden. Das ist echt <lacht> schön. Wir machen immer, wenn wir ähm, einen Gast hier sitzen, haben so eine kleine Schnellfragerunde, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen ähm, würde ich sagen, ich schieße direkt los, antworte einfach intuitiv, was dir gerade so in den Sinn kommt. Kommt und dann erfahren wir vielleicht ein bisschen mehr über dich. Ähm, ich habe eine Schwäche für? Schokolade. <lacht> ich habe zu viele? Muskeln. <lacht> <lacht> zu viel kann man nie genug haben. Ähm, Lieblingsstadt? Berlin. Ja, ich gehe nie aus dem Haus ohne? Meinem Handy. Deinem Handy. Du hast vorhin erzählt, du hast eine Waage, die du auch immer dabei hast. Die habe ich tatsächlich auch immer dabei.
1: Eine ganz kleine Waage, um auch mein Gewicht zu halten für die Wettkämpfe. Das ist wahr. Frage ist verrückt. Ich auch Wie oft wiegst du dich dann am Tag? Das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich gerade wirklich in der Wettkampfvorbereitung bin, noch eine Woche ähm, vor dem Kampf bin, dann kann es schon sein, dass ich mich bis zu siebenmal am Tag wiege. Ähm, aber jetzt wiege ich mich auf
0: jeden Fall vor dem Training, nach dem Training und das dann dreimal. Das ist verrückt. Wir, alle, wir anderen Frauen gehen Wagen, glaube ich, ganz, ganz weit aus dem Weg. Also ich zumindest, ich hasse es, mich zu wiegen, aber das ist ja <lacht> verrückt, wenn man in so einem Wettkampf ist, dann gehört das dazu. Ne? Dann ist es auf jeden Fall wichtig,
1: das Gewicht zu halten und ähm, deswegen kontrolliere ich mich dann da gerne, um zu schauen, wie ich am besten mit meinem Körper umgehen kann vor einem Wettkampf, um auch wirklich alles dann zu haben. Weil letztendlich darf ich auch kein 100 Gramm drüber haben auf der Waage, wenn ich mich an dem Tag wiege und dann boxen möchte. Das heißt, es ist sehr diszipliniert und das
0: heißt für mich, ich muss auch diszipliniert da rangehen. Über deinen disziplinierten Lifestyle reden wir gleich noch. Das finde ich nämlich super, super spannend. Wir machen nochmal weiter mit unseren Rapid-Fire-Questions. Diese Frau finde ich Hammer, weil? Ich finde meine Mama Hammer,
1: <lacht> weil sie mir gezeigt hat, dass es um Selbstbestimmung im Leben geht. Sehr schön. Dieser Song macht mir sowas von gute Laune. Uh, da gibt es gerade sehr, sehr viel. Um, ich kann mich gerade nicht an einem festhalten. Das sind <lacht> zu viele. Meine Superpower ist? Oh doch, da fällt mir was ein. Ich muss wieder zurück. <lacht> ich springe <lacht> nochmal zurück zum Song. Was mich definitiv motiviert beim Training ist Remember the Name. Das oh. ist mein, mein Song, meine
0: Motivationsmusik. Ähm, Kannst du dir mal anstimmen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: na,
0: na, 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 na. <lacht> ja, ich glaube, der ist relativ bekannt. Ähm, ist eine tolle Boxmusik und ähm, ja, das motiviert okay. mich. Werde ich mir direkt runterladen. Ähm, meine Superpower ist. Meine Schnelligkeit. Auf meiner Wunschliste steht gerade ganz oben: Reisen, Urlaub machen. Ja, I feel you. <lacht> ähm, das bringt mich immer zum Lachen. Hm, meine Schwester. Hm, okay. Äh, ist, was ist gerade ein Muss meiner Daily Routine? Meditieren. Mhm. Was macht mich glücklich? Schokolade. <lacht> Schokolade ist ganz oben dabei. Heels oder Sneaker? Beides. Träumer oder Realist? Realist. Geld oder Liebe? Liebe. Reisen oder zu Hause? Reisen. Kopf oder Bauchmensch? Kopf. Eine Sache richtig gut können oder alles so ein bisschen? Schwierig, ähm, aber dafür eine richtig. Frühaufsteher oder Nachtmensch? Frühaufsteher. Alles geplant oder lieber spontan? Geplant. Äh, all in, Vollgas oder Plan B, C, D, E? <lacht> all in, Vollgas. Finde ich super. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Einzelkämpfer. To-Do-Listen-Abhaker oder Typ chaotisch und freigeist? To-Do-List-Abhaker. <lacht> Weltreisen mit dem Rucksack oder zwei Wochen Südsee und chillen? Weltreisen. Schaffe, schaffe, Häusle baue oder <lacht> ab in den Urlaub? Ab in den Urlaub. <lacht> Der Urlaub <lacht> und die Schokolade. Die, die habe ich jetzt <lacht> mitgenommen. Ja, sehr schön. Ähm, eine Sache noch. Hast du sowas, was du... Ein Vielleicht ein Kleidungsstück oder ein Accessoire, eine Art Talisman, irgendwas, weil wenn du das anziehst, dann bist du stark, dann fühlst du dich unbesiegbar, selbstbewusst. Hast du sowas bei dir? Ich habe tatsächlich kleine Boxhandschuhe als
1: äh, Souvenir sozusagen oder als Anhänger, relativ klein, aber das gibt mir einfach Kraft und
0: treibt mich an, meine Ziele zu erreichen, wenn ich diese sehe. Und die hast du dabei oft? Die habe ich sehr, sehr oft dabei, ja. Ja, cool. Lass uns zurückspringen an den Anfang deiner Karriere, an den Moment, als eigentlich ähm, ja Boxen das erste Mal in dein Leben getreten ist. Ja. Erinnerst du dich noch zurück an die Zeit? Erzähl mal, mit 13 fing das an, dass du dich dafür interessiert hast, oder? Richtig. Ich war schon immer ziemlich sportbegeistert und habe
1: sehr viele Sportarten ausprobiert, vor allem auch Teamsport. Ich habe lange Basketball und Fußball gespielt. Und Mannschaftssport war letztendlich ähm, der Anfang meiner Leidenschaft. Aber ich hatte oft das Gefühl, dass wenn wir dann ein Spiel sozusagen knapp verloren haben, dass nicht alle alles gegeben haben. Und das hat mich dann halt irgendwie doch gestört, weil ich einfach andere Ziele hatte, weil ich einfach viel ehrgeiziger war. Und da hatte ich irgendwann den Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche was anderes. Ich brauche einen Einzelsport, in dem ich einfach auch alleine kämpfen kann. Und letztendlich bin ich dann auch, wie im Boxen halt, verantwortlich für Sieg und Niederlage. Mhm. Und ich habe da mit 13 ganz, ganz zufällig Videos von boxenden Frauen gesehen. Und das hat mich total inspiriert, weil ich das halt vorher überhaupt nicht kannte. Und ich dachte mir, okay, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und das Training hatte mich fasziniert. Und später halt die Tatsache, dass ich letztendlich für Niederlage und sozusagen auch für Sieg äh, verantwortlich bin. Beziehungsweise, dass ich meinen Erfolg steuern kann. Und für mich war es erstmal nur wichtig, überhaupt erstmal fit zu sein, was Neues auszuprobieren, weil ich ein sehr begeisterter, offener Mensch bin, der einfach gerne Sachen ausprobiert. Aber als dann die Trainerin nach einem Jahr auf mich zukam und gesagt hat, hey Zena, es ist soweit. Und ich fragte, wofür? Und sie meinte, du hast so viel Potenzial, du solltest jetzt an Wettkämpfen teilnehmen. Und ich habe mich total gefreut, weil das kam erstmal gar nicht in Frage. Ich wollte einfach nur diese Sportart kennenlernen. Und ich habe sofort erstmal äh, zugesagt, meine Eltern haben sich dann auch sehr, sehr gefreut, standen auch voll dahinter. Und äh, so ging es dann los. Und für mich ist halt Boxen einer der stärksten Kampfsportart, die sehr viel Respekt und Disziplin erfordert. Und es ist ein kontrollierter Sport. Es geht darum, die Gegnerin innerhalb von den ersten Sekunden, in der ersten Minute kennenzulernen, ihre Stärken und Schwächen zu kennen und dann den Kampf zu steuern. Für mich besteht auch so ein Wettkampf aus. 70% Kopfsache und 30% Kraft. Es geht darum, die Gegnerin zu lesen und den Kampf dann halt für sich zu gewinnen. Aber mit einer guten Taktik. Und das finde ich halt einfach so faszinierend, dass ich überhaupt diese Gegnerin auch erstmal gar nicht kenne. Aber ich verlasse mich auf meine Stärken und... Für mich ist letztendlich Vorbereitung der Schlüssel. Das heißt, wenn ich hart trainiere, diszipliniert trainiere, dann freue ich mich auf den Wettkampftag und ich möchte nichts bereuen und deswegen gebe ich dann vorher schon 100%, um an diesem Tag dann nur noch diesen Wettkampf zu genießen und zu sagen, ja, ich habe alles gegeben. Und natürlich habe ich auch im Boxen ein Team, aber mhm. im Ring stehe ich alleine da. Und wenn ich gewinne, dann weiß ich, dass es wegen mir ist und wenn ich verliere, ist es auch wegen mir. Aber dann kann ich mit oder an meinem
0: Potenzial arbeiten und beim nächsten Mal Sachen besser machen. Wo kommt dieser Ehrgeiz her? Ist der bei euch in der Familie so verankert? Haben deine Eltern dich so erzogen? Wo, wo Wie kam das, dass du als Kind schon so einen, so einen krassen Ehrgeiz hattest? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich denke, dadurch, dass ich halt einfach sehr vieles ausprobiert habe in meinem Leben und relativ offen für Neues war, habe ich dann auch einfach so ein stärkeres Selbstbewusstsein bekommen. Aber das habe ich definitiv auch von meinem Sport. Egal, welche Sportarten ich gemacht habe. Ich habe ein stärkeres Selbstbewusstsein gehabt und dadurch habe ich mich einfach für mehr Sachen interessiert und war dann auch ehrgeizig. Und für mich ist halt einfach wichtig, wenn ich mit etwas anfange, dann möchte ich es auch beenden und ich möchte es auch durchziehen und ich möchte es auch mit 100% Leidenschaft machen. Vielleicht kann es aber auch daran liegen, dass mir oft Sachen oder dass mir Sachen nicht zugetraut werden und ich quasi das Gefühl hatte, mich immer doppelt beweisen zu müssen und ähm, Genau, und wenn ich mir aber was in den Kopf setze, dann tue ich alles dafür, um dieses zu erreichen.
0: Wie hat deine Familie am Anfang darauf reagiert? Ich meine, es ist ja <lacht> schon was Besonderes, wenn so ein Mädchen, nochmal, keine Ahnung, manche Mädchen sagen, ich möchte tanzen, ich möchte Ballett machen, ich möchte dies und Dann kommt die eigene Tochter und sagt, Papa, ich will boxen. Wie, wie haben die darauf <lacht> reagiert? Meine Eltern wussten schon immer, dass ich sehr ehrgeizig bin und gerne
1: Sachen ausprobiere. Aber sie waren tatsächlich sehr geschockt, als ich gesagt habe, hey Mama, Papa, ich möchte jetzt boxen. Wahrscheinlich wie jede andere Eltern, Teile, die dann erstmal Angst haben, dass man sich... Verletzt sozusagen. Mhm. Aber die wissen halt auch, dass ich alles dafür tun würde, um damit anzufangen und letztendlich habe ich halt einfach mit einer guten Taktik äh, meine Eltern überzeugen können. Ich habe ihnen die Werte des Boxsports sozusagen vermitteln können, wie äh, Belastbarkeit, Konzentration, Disziplin und Respekt. Und sie letztendlich auch überzeugt. Ich habe letztendlich auch Boxpräsentationen einfach zu Hause gehalten. Ich habe mich ja. schlau gemacht im Internet und habe gesagt, Mama, Mama, ich werde in der Schule so viel schlauer, wegen der Konzentration und so. <lacht> und, ähm,
0: und ich hatte halt auch gesagt, dass ich einen Verein gefunden hätte, in dem auch nur Frauen boxen. Okay. War das wichtig für deine Familie? Weil, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch mhm. in der Familie gehandhabt wird oder wie... Ja, erzähl mal, ist das, ist, war das ein wichtiger Punkt für deine Eltern? Am Anfang, als ich mit 13 angefangen habe, ja. Und ich bin auch sehr, sehr froh,
1: dass ich im größten Europa-Verein, ähm, sozusagen Boxverein für Frauen, äh, teilnehmen konnte oder angefangen habe ähm, und auch eine Trainerin an meiner Seite hatte, und äh, geplant war ja nicht, dass ich an Wettkämpfen teilnehme, sondern einfach nur, dass ich mich weiterentwickle und fit bleibe. Aber als ich dann nach einem Jahr auch zu meinen Eltern wiedergegangen bin und gesagt habe, Mama, Papa, ich bin bereit, an Wettkämpfen teilzunehmen, waren sie wieder total geschockt. Aber sie hatten wirklich meine, meine Entwicklung gesehen in diesem einem Jahr und waren so stolz auf mich, dass sie mich seitdem einfach sehr, sehr unterstützt haben und... Ähm, Genau, und immer da mit, mit dabei waren sogar an den ersten Wettkämpfen. Meine Mama ist aber so süß, sie sagt halt jedes Mal, ähm, ja, so, so ein Schlag ins Gesicht fühlt sich an wie so ein Schlag ins, ins Herz. Und das finde ich einfach total schön. Und das sagt mein Papa immer, nein, das ist Boxen. Und genau so muss es sein. <lacht> aber genau, meine Mutter kann sich halt die Kämpfe dann live nicht mehr anschauen mittlerweile. Verstehe ich. Aber fiebert ja. halt total mit. Und heute trainiere ich mittlerweile am Olympiastützpunkt in berlin und ähm, genau, unsere Gruppe besteht aus fünf bis sechs ähm, anderen Boxer, Boxerinnen, beziehungsweise ich habe eine Frau noch, mit der ich äh, boxe, sonst sind es halt auch nur Männer und ich habe auch den Bundestrainer an meiner Seite und da ist es jetzt mittlerweile auch sehr entspannt. Für ist auch okay, okay für einfach, deine Eltern, dass genau, da jetzt Männer genau, dabei sind? Ja, natürlich. Für mich war es halt einfach wichtig, dass ich mich dann auch weiterentwickle und vorankomme. Sind deine Geschwister auch so sportlich? Machen die auch was in die Richtung? Ich würde mal sagen, dass meine Familie sogar sehr sportlich ist oder war. Mein älterer Bruder hat früher Thaiboxen und MMA gemacht, hat mhm. sich dann bei dem ersten Kampf leider verletzt und musste erst mal aufhören. Um, aber heute macht er halt noch ziemlich viel Sport, nimmt halt nur nicht am Wettkämpfen teil. Meine ältere Schwester hat früher auch Fußball geliebt, genauso wie Basketball, aber hat heute halt auch damit aufgehört. <lacht> mein kleiner Bruder hatte lange Karate gemacht und wechselt jetzt zum Boxen, weil er das ganz interessant findet, was ich so mache. Und ich habe auch erfahren, dass halt mein Papa früher sehr, sehr gerne geboxt hat. Hm. Um, aber zu der Zeit gab es halt einfach keine Vereine.
0: Aber er interessiert sich sehr für Kampfsport. Und die Brüder sind doch wahrscheinlich wahnsinnig stolz, oder? Dass die, die Schwester, die Große oder die Kleine, ähm, ja, nicht nur in der Öffentlichkeit steht und so ein Sinnbild für, für weibliche Boxerinnen ist, sondern dass du das auch machst, oder? Also die, um dich müssen sie sich keine Sorgen machen. <lacht> <lacht> meine ganze Familie ist super stolz auf mich. Und meine Eltern kommen aus dem
1: Libanon ja. und ich liebe dieses Land. Ich bin halt jedes Jahr mit meiner Schwester dann dort erstmal Urlaub machen und auch da habe ich ganz, ganz große Fans von der gesamten Familie. Ich war da einmal oder nee dreimal mittlerweile im Fernsehen und es ist so lustig. Ich wurde dann am nächsten Tag, als ich wirklich vor Ort war, wie ein Star behandelt. Das war wirklich eine tolle Erfahrung, aber ich werde da auch sehr, sehr unterstützt. Und für mich bedeutet das einfach ganz viel, Menschen zu zeigen, dass halt auch frauenfähig sind, zu kämpfen. Und mich macht es total glücklich zu sehen, dass halt durch mich auch ganz viele Mädchen ähm, und Frauen auch mit Kopftuch angefangen haben zu boxen oder halt auch einfach mit anderen Sportarten was mittlerweile machen und ähm, dass ich da halt auch viele Türen öffnen konnte, weil ich durfte ja tatsächlich 2013, mhm. als ich meinen allerersten Wettkampf hatte, nicht an Wettkämpfen teilnehmen aufgrund der Wettkampfbestimmungen und das heißt, ich durfte halt nicht mit einem Kopftuch boxen und unter dem Axis-Shirt durfte ich kein Langarm-Buddy tragen und unter den Shorts keine Leggings. Für mich ging das aus religiösen Gründen nicht. Und da hat sich meine allererste Trainerin stark gemacht, damit die Wettkampfbestimmungen in Deutschland geändert werden. Und das hat sie dann auch geschafft 2014. Offiziell durften alle Frauen in Deutschland boxen, weil letztendlich gibt es auch keine Mega. Argumentation, mhm. die dagegen spricht. Ja. Weil wir im Amateurbereich, alle Frauen, die längere Haare haben, äh, müssen ein Tuch unter dem Kopfschutz tragen. Mhm. Und mein Sportkopftuch ist total super geeignet für, für alle Frauen sozusagen die an Boxwettkämpfen teilnehmen, weil es halt relativ leicht ist, atmungsaktiv, dehnbar. Und so fühlt man sich halt auch einfach sicherer, dass da halt nichts verrutscht, sozusagen. Und ähm, genau, aber es gibt Wettkampfbestimmungen und äh, wahrscheinlich gab es einfach keine Frau vorher, die sich dafür eingesetzt hat und deswegen ähm, wurden die aber letztendlich dann auch geändert.
0: In Deutschland. Das, das ist toll, ja. Wie, wie war denn der Moment an dem Tag? Also musstest du dann wieder nach Hause gehen, als du deinen ersten Wettkampf machen wolltest, als es noch nicht geändert wurde? Nein, ich äh, hatte es schon vorher ähm, geändert oder ändern lassen. Ah ja, okay. Und meine Trainerin hatte
1: mir gesagt, dass ich mich jetzt erstmal auf das Training fokussieren sollte und sie wird sich halt darum erstmal kümmern, weil sie letztendlich auch äh, die einzige Ringrichterin in Deutschland war und äh, dadurch halt auch schon einfach diesen Kontakt hatte mit dem ganzen DBV-Team. Und ich war 13 Jahre alt. Also, ich habe mhm. mich da erstmal wirklich nur auf meinen Sport fokussiert. Und ich habe es auch erstmal gar nicht verstanden, warum ich nicht teilnehmen durfte.
0: Klar, du hast es weil... ja nicht als anders gesehen, oder?
1: Genau, genau. Ja. Weil mir einfach das Wichtigste im Leben ist, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und das konnte ich halt vorher schon immer mit der Erziehung von meinen Eltern machen. Und dann kam ich plötzlich im Sport an und dann wird mir gesagt: Oh, nee, so darfst du nicht boxen. Mhm. Und dann erinnere ich mich noch ganz gut an meinen allerersten Kampf. Das war halt schon. Also ich war ja super jung oder habe ich gemerkt, dass halt Menschen mich erstmal anschauen, weil die für die war das halt erstmal was Neues, mich da mit einem Kopftuch zu sehen. Viele sind auch auf mich zugekommen und meinten, oh, du wirst jetzt gleich so boxen? Und ich meinte, ja. Und es waren mhm. auch ganz, ganz tolle Leute mit dabei und dann leider aber auch Menschen, die mich halt echt ganz doof angeschaut haben. Für mich war es aber nicht wichtig, weil ich wollte einfach nur kämpfen und zeigen, was ich halt drauf habe. Und ähm, ich erinnere mich noch ganz gut, dass ich beim Training einfach keine Gegnerin mehr hatte, die mit mir boxen wollte. Und dadurch habe ich mich so stark gefühlt, weil ich halt <lacht> einfach das Gefühl hatte, oh ja, ich werde den Kampf gewinnen. Und meine Trainerin hat mich vorher noch gesagt, Zena, du sollst wissen, deine Gegnerin hat Kämp fünf Kämpfe zuvor und ist Berliner Boxmeisterin. Mhm. Und ich meinte, kein Problem, ich hatte so ein starkes Selbstbewusstsein, <lacht> bin in den ersten Kampf gegangen. Meine Familie war da, hat mir zugeschaut und ich habe den Kampf verloren. Und das war für mich ein Weltuntergang. Ich wollte mit dem Boxen aufhören. Ja. Und meine Trainerin hat mir dann aber geholfen, diese Niederlage zu akzeptieren und hat gesagt, dass es auch mal wichtig ist, den Kampf zu verlieren um dann auch einfach besser zu werden. Und sie war super total stolz auf mich, genauso wie meine Familie, weil ich dachte, die sind jetzt einfach alle enttäuscht. Mhm. Und dann kam die Gegnerin auf mich zu und meinte, wow, voll stark, dass du dich dafür eingesetzt hast, dass die Wettkampfbestimmungen geändert werden und übrigens toller Stil. Das hat mich natürlich auch gefreut. Mhm. Und dann kamen immer mehr und mehr Menschen auf mich zu, auch die, die mich erstmal echt doof angeschaut haben und haben auch gesagt, sehr, sehr toller Boxstil, weil ich boxe halt einfach sehr unorthodox und meine Hände sind unten, aber dafür bin ich relativ schnell und das ist meine Stärke. Mhm. Und dann kam irgendwann der Fotograf auf mich zu und meinte, wow, kann ich Fotos von dir machen? Du hast sehr stark geboxt. Und ich dachte mir, hä, ich habe verloren, da ist die Siegerin. <lacht> und trotzdem war der Fokus <lacht> auf dir. Richtig, ja. aber da habe ich halt äh, gemerkt und auch gelernt, dass es einfach wichtig ist, weiterzumachen. Und seit dem Tag war ich einfach sehr, sehr motiviert. Und habe auch einen Lieblingsspruch und zwar, Fighting is not about winning or losing, it's about learning. Mhm. Ist das dein Lebensmotto so ein das bisschen? Das ist mein Lebensmotto, lerne für dein Leben. Und ich habe danach sehr hart trainiert und habe tatsächlich dann die ersten Kämpfe, die ersten 10 bis 15 Kämpfe alle gewonnen. Und ich habe nach zwei Jahren dieselbe Gegnerin wiederbekommen, die auch noch ganz viele Wettkämpfe hatte mhm. im Gegensatz zu mir. Und es war eindeutig mein Sieg. Und das hat mir gezeigt, dass letztendlich, wenn ich mir was in den Kopf setze,
0: dann muss ich alles dafür tun, um dieses zu erreichen.
1: Letztendlich ist auch alles
0: möglich. Mm. Und das ist aber ein tolles Lebensmotto. Und ich glaube, wenn man dich äh, beobachtet und deine deinen Weg zum Erfolg beobachtet, dann ist es auch das, was man, wo man immer wieder ankommt, ist, dass du einfach egal. Du bist ein Riesenvorbild für alle Frauen da draußen und für junge Mädchen einfach den Weg zu gehen, den man sich in den Kopf gesetzt hat, egal wie viel Steine einem in den Weg geworfen werden, immer sein Ziel vor Augen zu haben und ja, das, das finde ich super, super schön an dir und damit beschreitest du einen Weg, dem ganz, ganz viele jetzt folgen können, weil 2019 hast du ja sogar mit deiner Trainerin, glaube ich, dich dafür eingesetzt, dass die weltweiten Bestimmungen geändert werden, dass Frauen mit Kopftuch auch weltweit boxen dürfen.
1: Genau, also nachdem ich dann erstmal ähm, die Wettkampfbestimmung mit meiner Trainerin 2013 in Deutschland ändern konnte, habe ich erstmal oder war ich dann sechsfache Berliner Boxmeisterin und ich wollte mehr. Und bin dann 2018 deutsche Meisterin geworden und ich wurde mhm. direkt nominiert für die Europameisterschaft, die in Russland stattfinden sollte. Da wurde es aber leider auch wieder abgelehnt, weil ich international nicht boxen durfte. Und mhm. das war für mich wieder ein Schlag ins Gesicht. Weil es kann auch nicht sein, dass ich halt als Sportlerin mich wieder um sowas kümmern muss, um überhaupt teilnehmen zu können. Ja. Weil Boxen ist halt vor allem auch ein mentaler Sport. Und, ähm, und da habe ich es geschafft mit meinem gesamten Team. Also da hatte ich auch schon längst äh, den Verein sozusagen gewechselt oder beziehungsweise da habe ich schon am Stützpunkt trainiert und habe es geschafft mit, mit dem gesamten Team die Wettkampfbestimmungen auf der ganzen Welt zu verändern. Mega. Und es macht mich so stolz zu sehen, dass ich da so viele Türen öffnen konnte und dass mir täglich einfach Menschen schreiben und sagen, hey Zena, durch dich habe ich mit dem und mit dem und mit dem angefangen. Oder sag mal, wie hast du es geschafft, die Wettkampfbestimmungen zu verändern, weil ich möchte es jetzt auch in meiner Sportart machen. Mhm. Und ich denke, wenn man sich halt einmal traut, etwas zu machen, dann ist es so viel einfacher, darauf aufzubauen.
0: Es ist aber wichtig, mal den Mut zu haben, auch den ersten Schritt zu machen. Und Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Also werden da viele Briefe hin und her geschickt? Musstest du irgendwo vorsprechen oder wie lief mhm. das ab? Also der Hauptgrund war letztendlich meine sportliche Leistung. Ich habe
1: Leistung gebracht und äh, Menschen auf mich aufmerksam gemacht, war dann sehr oft im Austausch mit dem DBV-Team, mit dem Deutschen Boxverband-Team und jährlich ähm, gibt es eine Jahresversammlung, die dann, in dem dann einfach alle Boxpräsidenten sich international versammeln. Und ich hatte halt noch Tage vorher noch ein Gespräch am Telefon und äh, beziehungsweise mein Manager und hat sie halt darum gebeten, also das deutsche Boxverbandteam, dass sie mich in die Agenda setzen sollten. Mhm. Und bei diesem internationalen Meeting ähm, kam es dann tatsächlich auch zum Gespräch und die Mehrzahl äh, hat sich für mich entschieden. Und so wurden die letztendlich auch geändert und ich bin so stolz und glücklich, dass, das dass auch, sein. auch Frauen mittlerweile mit Kopftuch davon träumen können, an den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Ja, das ist echt... Und jetzt sind die Voraussetzungen auch gleich. Jetzt geht es um die sportliche Leistung. Und genau darum sollte es letztendlich auch im Sport gehen. Und genau so war es auch im ersten Kampf, als ich dann im Ring stand. Da hat keiner mehr darauf geachtet, dass ich ein Kopftuch trage oder irgendwas anderes. Da wurde ich nicht mehr auf mein Äußeres reduziert, weil das möchte ich nicht.
0: Sondern sie waren fokussiert und haben meine Leistung gesehen. Und das fanden sie interessant. Das wollte ich dich auch noch fragen. Wie, wie ist das für dich? Also auf der einen Seite bist du natürlich wahrscheinlich wahnsinnig stolz, dass du ein Kopftuch trägst, es tragen darfst in Anführungsstrichen mhm. und damit einfach kämpfen darfst. Aber stört es dich auch manchmal, dass, sich, dass dich Leute theoretisch darauf reduzieren, was sie ja nicht tun, hast du gerade gesagt, aber dass sie sagen, naja, das ist die mit dem Kopftuch. Weißt du, wie ich meine? Naja, es ist so, als würde man mir nicht nur weniger zutrauen,
1: weil ich eine Frau genug bin. Und Boxe, sondern quasi doppelt so wenig, weil ich dann noch ein Kopftuch trage. Mhm. Aber mir ist es letztendlich wichtig, dass ich mich nicht damit beschäftige, weil ich einen Fokus habe, weil ich, weil ich Ziele habe und diese auch erreichen möchte. Und das treibt mich letztendlich auch jeden Tag an. Und ich erinnere mich noch ganz gut, in den ersten Kämpfen war es natürlich erstmal für ganz viele was ganz Neues. Und sie haben halt ständig äh, mich darauf angesprochen und so weiter. Und natürlich hat es mich in dem Alter, vor allem auch im jungen Alter, irgendwann auch genervt, weil es um die Leistung gehen sollte. Mhm. Aber mit der Zeit haben die Menschen gesehen, dass ich sehr viel Leistung auch gebracht habe und dass sie meinen Stil einfach sehr interessant fanden. Und seitdem haben sich so
0: viele Menschen dafür interessiert und es ging gar nicht mehr um, um mein Äußeres. Und es haben sich ja auch viele Türen für dich geöffnet. Du bist ja das Gesicht für die Sport -Hijab und Richtig. Nike äh, hat dich unter Vertrag genommen. Du bist sozusagen <lacht> deren Gesicht. Was, was, was löst das in dir aus? Da kannst du ja, also du kannst eigentlich auf dein ganzes Leben, auf deine ganze Karriere so krass stolz sein, aber wie ist es, sich dann auf so einem <lacht> riesen Leinwand oder auf einem Plakat zu sehen? Ja, es ist ein unglaublich schönes Gefühl zu sehen, dass ich da
1: eine Stimme habe und diese auch nutzen kann. Und Menschen dazu motivieren kann, Sport zu machen oder für ihre Ziele einzustehen. Und das ist mir letztendlich wichtig. Jeder sollte selbst entscheiden, was er machen möchte. Und vor allem Frauen sollten tun und lassen, was sie wollen. Und wenn ich mich dafür Gleichberechtigung einsetzen kann oder ein, das Werbegesicht für, für den Nike Pro Hijab sein kann auf der ganzen Welt, dann macht es mich total stolz, weil ich dadurch so
0: viele Menschen erreiche und sie ermutige, das zu tun, worauf sie selber Lust haben. Wie, wie, was kriegst du da für Feedback? Also prasseln da jeden Tag Nachrichten rein von, von Frauen, die sagen, hey, mach weiter so, du bist toll. Kriegst du vielleicht auch negatives Feedback? Wie gehst du damit um? Ich bekomme täglich, täglich ganz, ganz viele Nachrichten. Geschweige,
1: ich werde sogar auf der Straße äh, fast täglich angesprochen von Menschen, die mich erkennen. Und das macht mich natürlich auch ganz, ganz glücklich und gibt mir Kraft, genauso auch weiterzumachen, und vor allem, wenn ich sehe, dass halt Mädchen, kleine Mädchen durch mich mit dem Boxen anfangen, aber auch ganz viele Jungs und Männer und halt vor allem auch Elternteile, die durch mich mit irgendwas anfangen. Äh, da bekomme ich ziemlich viele Nachrichten, auch von Eltern, die mich fragen, äh, ja, meine Tochter oder mein Sohn möchte mit dem Boxen anfangen. Hast du denn da irgendwelche Tipps oder Argumente, warum sie es machen sollten? Mhm. Und dann äh, setze ich mich da auch ins Zeug und äh, antworte erstmal zurück und direkt danach sagen sie, oh, okay. Überredet. Sie fangen jetzt mit dem Boxen an. <lacht> oder auch viele Menschen, die mich äh, fragen ähm, bzw. sagen, dass sie halt gerne mit dem Boxen anfangen wollen, aber sich nicht sicher sind, weil sie vielleicht Angst haben, weil es zu gefährlich ist oder auch nicht. Sie wissen es nicht ähm, und was da meine Tipps sind. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen kann, probier es doch einfach mal aus. So habe ich es gemacht schau dir oder such dir irgendwie in deiner Stadt äh, ein Training raus, äh, geh hin, mach ein Testtraining, äh, schau, dass die Gruppe ganz gut ist und ähm, wenn du zwei Wochen da am Stück bist, wirst du nie wieder aufhören. Du wirst es lieben. <lacht> <lacht> und ich sage dir noch immer wieder, schreib mir gerne nach einigen Wochen, wie es dann war. Und die machen das tatsächlich. Und wenn ich sehe, dass ich da Menschen einfach äh, so schon motivieren kann, dann macht es mich ganz glücklich. Natürlich gibt es aber auch auf der anderen Seite negative Nachrichten von Menschen, die damit nicht klarkommen. Letztendlich kann mir niemand vorschreiben, was ich zu tun habe und was nicht. Aber wenn ich das sage, klingt es gleich wieder nach einer Rechtfertigung. Und ich möchte mich ja auch nicht rechtfertigen. Mhm. Ich versuche mich halt einfach mit dem Negativen nicht zu beschäftigen, weil das sind letztendlich Unwahrheiten. Und ich bleibe halt vor allem auch fokussiert. Klar, als ich noch jung war, hat mich da irgendwie so eine Nachricht dann einfach verletzt, weil ich das nicht verstanden habe, wie sich Menschen einfach das Recht nehmen können, über andere zu urteilen. Aber wichtig ist, dass ich einfach ein starkes Umfeld habe, von, von Menschen umgeben bin, die an mich glauben. Und wenn ich fokussiert bin und mich nur mit dem Positiven beschäftige, dann erreiche ich letztendlich auch meine Ziele. Weil im Internet wird mal schnell was verfasst, was sicherlich nicht gut überlegt ist. Und deswegen möchte ich mich da nicht reinsteigern. Mhm. Und manchmal, wenn ich so eine Nachricht sehe, die mir nicht gefällt, dann ignoriere ich sie. Oder ich sehe sie als Motivation und denke
0: mir, okay, dir passt das nicht, dann mache ich genauso weiter. Das ist sehr bewundernswert, ich kenne das nur von mir, also natürlich freut man sich sehr über positive Nachrichten und meistens tangieren einen die negativen Nachrichten nicht, aber Richtig. es gibt schon auch Tage, ich glaube, wo man wo man sich vielleicht auch selber irgendwie, wo man Stress hat oder nicht mhm. ganz bei ja. sich selber ja. ist und dann ähm, würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, sowas würde mir jetzt nicht nahe gehen oder ich würde mich nicht damit auseinandersetzen, aber du... Ich bewundere dich, weil du wahnsinnig äh, stark und selbstbewusst wirkst und, und, wie du sagst, fokussiert bist. Das ist immer, das Ziel ist immer am Ende des Tunnels sozusagen. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Sportler-Gehen, dass man als Sportler, als Profisportler mhm. noch fokussierter und noch zielorientierter ist jetzt als vielleicht jemand, der keinen Profisport macht. Aber gibt es für dich auch mal einen Tag, wo du sagst, ehrlich, Hand aufs Herz, so, boah, das ist vielleicht auch nicht so mein Tag oder vielleicht habe ich heute nicht so eine Motivation oder vielleicht geht mir eine Niederlage schon auch nochmal näher und ich bin nicht so in meinem Flow drin wie sonst. Hast du sowas auch? Es gibt solche Tage,
1: vor allem wenn ich dann mal nicht gut geschlafen habe, dass ich mir denke, hm, möchte ich jetzt wirklich zum Training, weil mir geht es nicht gut und ich bin einfach total müde. Aber dann stelle ich mir vor... Dieses Gefühl nach dem Training, was für ein unglaublich gutes Gefühl das ist. Und jedes Mal schaffe ich es trotzdem, mich zu motivieren, zum Training zu gehen und bekomme diese Bestätigung und bereue gar nichts. Im Gegenteil, ich fühle mich so frei. Und dieses Gefühl, als würde man auf Zehenspitzen nach dem Training äh, sozusagen äh, laufen oder wenn ich nach dem Training geduscht in die Uni fahre, das gibt mir so viel Kraft. Und es ist für mich einfach ein toller Start in den Tag. Und deswegen ist das letztendlich auch meine Motivation, wenn ich mal das Gefühl habe, nee, ich möchte heute nicht, weil ich danach immer wieder weiß, das war die richtige Entscheidung. Und letztendlich, wenn ich mal irgendwie äh, down bin oder mal mich doch länger mit einer Niederlage beschäftige, vor allem, weil ich auch einfach schlecht im Verlieren bin, also ich, ich kann das <lacht> überhaupt nicht, aber um besser zu werden, muss man auch einfach mal verlieren, um dann auch an seinem Potenzial zu arbeiten, um Sachen dann auch besser zu machen, ähm, da jedenfalls hilft es auch total einfach Gespräche mit Freunden zu haben ähm, und ich habe viele Gespräche mit meinem Manager gehabt, der mir vor allem auch gezeigt hat, als ehemaliger Fußballprofispieler, ähm, dass es wichtig ist, dass man einfach nie den Fokus verliert, dass man immer wieder ein Ziel vor Augen hat und sich vorstellen sollte, ähm, am Ziel anzukommen oder wie sich das anfühlt, seine Ziele
0: zu erreichen und das motiviert mich letztendlich und bringt mich voran. Das ist äh, sehr bewundernswert, muss ich sagen. Äh, ich möchte mir, möchte mir ein Stück deiner Motivation und deiner Zielstrebigkeit auf jeden Fall abschneiden und mit nach Hause nehmen. <lacht>
1: Dankeschön. Eine wichtige Sache auch auf jeden Fall. Im Sport lernt man vor allem auch mit Niederlagen umzugehen mhm. und dann auch wieder aufzustehen und niemals aufzugeben. Und das spiegelt sich letztendlich auch in meinem Leben wieder und ist einer meiner Stärken, und zwar mich nicht aufhalten zu lassen. Und daran glaube ich. Aber zuerst ist es auch wichtig, dass ich an mich selber glaube. Und
0: mir selber treu bleibe. Hast du Vorbilder? Gibt es Menschen, zu denen du aufschaust? Vielleicht auf sportlicher Ebene, aber auch so im, in deinem Umfeld, in deiner Familie? Ich lasse mich allgemein von
1: Menschen inspirieren, die für etwas einstehen und sich vor allem auch dafür einsetzen.
0: Okay, gibt es da jemand spezifischen, wo du sagst, die, die ist toll, das ist eine tolle Frau, die... Ist irgendwie einen tollen Weg gegangen oder, oder, was weiß ich, ein Boxer, wo ich sage, der hat einen tollen Stil und an dem orientiere ich mich? Also mein größtes Vorbild ist tatsächlich Mohamed Ali
1: mhm. und ähm, auch Mike Tyson. Ich finde das Training von Lomachenko sehr, sehr interessant, genauso wie, wie von Joshua. Um, aber auch meine allerallererste Trainerin war für mich ein Vorbild, weil sie mir gezeigt hat, dass letztendlich alles möglich ist. Und sie hat sich für so viele Sachen eingesetzt und hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie in der Halle fremd bin. Im Gegenteil, ich erinnere mich an meinem allerersten Training, als ich erstmal mit dabei war und sie gesagt hat, okay, los geht's, ihr habt eure Tasche mit, ihr habt eure Kleidung mit, also wir machen jetzt Sport zusammen. Und dann haben wir uns halt erstmal in der Runde vorgestellt und das fand ich halt ganz toll, weil ich da so gut aufgenommen worden bin und da war es relativ egal, woher ich komme, wie ich aussehe und welche Sprache ich spreche. Es ging letztendlich darum, dass wir Sport zusammen machen. Und wir hatten auch eine Sprache gemeinsam, und zwar die sportliche Sprache. Und sie hatte für mich immer ein offenes Ohr. Sie war immer für mich da, ob es jetzt im Training oder im Privaten ist, und hat mich unterstützt. Und das ist halt letztendlich auch sehr, sehr wichtig. Und vor allem ist es auch wichtig, dass man halt eine Vertrauensperson hat, die dann an deiner Seite steht und dich motiviert, auch wenn du mal fällst. Und auch meine Mama ist ein ganz großes Vorbild, weil sie mir gezeigt hat, dass es um Selbstbestimmung geht und dass ich, wenn ich mir ein Ziel setze, auch ankommen werde, wenn ich alles dafür tue.
0: Du setzt dich ja auch extrem für Frauenrechte und für Gleichberechtigung ein. Was ist dir da wichtig? Warum stehst du da so krass dahinter und warum möchtest du das auch nach außen vermitteln?
1: Ich möchte den Menschen zeigen, dass letztendlich alles möglich ist, auch als Frau. Und Frauen sollten tun und lassen, was sie wollen. Ich habe vor kurzem Statistiken gesehen und ich war total geschockt, weil weniger als 5% wird über Frauensport letztendlich berichtet in den Medien. Mhm. Und das muss man sich erstmal vorstellen, dass in der Tageszeitung weniger als 5% über Frauensport geredet wird. Und ich frage mich, wie soll man dann da Idole oder Vorbilder als kleines Mädchen haben? Und wie sollen zum Beispiel vor allem auch Frauensportbegeisterte überhaupt Wettkämpfe verfolgen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach sichtbarer in den Medien sind und uns zeigen und auch einfach mal den Mut haben, diesen
0: einen Schritt zu machen und laut zu sein. Okay, und das bist, das bist du ja offensichtlich. Also ich meine, man sieht dich überall. Du, du bist äh, in vielen Interviews zu Gast. Du sprichst über das, was du machst. Und das äh, verfolgst du ja sehr zielstrebig und sehr fokussiert. Naja, es wird halt ständig über, über Männerdomänen gesprochen. Und wer sagt denn zum Beispiel, dass es halt
1: stimmt, dass Frauen äh, nicht fähig sind zu boxen? Oder dass Frauen halt auch nicht in Führungsetagen arbeiten können? Und deswegen versuche ich letztendlich ähm, als Boxerin, als muslimische Frau und Boxerin, Menschen zu zeigen, dass letztendlich alles möglich ist, wenn man dran bleibt und kämpft. Und es ist vor allem auch deswegen wichtig, weil es mir an weibliche Vorbilder in den Medien gefehlt hat, als ich noch ein Kind war. Und ähm, zudem gehört aber auch dazu, dass ich dadurch, dass ich halt auch in den Medien aktiver bin, auch Sponsoren gewinnen kann. Und das ist halt wichtig im Sport, damit man sich auch komplett
0: darauf fokussieren kann. Durch Sponsoren finanziert man sich ja auch. Wie, genau. wie war das denn am Anfang deiner Karriere, als du angefangen hast? Was hat Geld dafür eine Rolle gespielt? War das vielleicht ein Antrieb für dich oder, oder überhaupt nicht? Also Geld war nie ein Antrieb, um mit irgendwas anzufangen.
1: Ich war schon immer mit 100 Überzeugung und Leidenschaft mit dabei. Und nur so kann man letztendlich auch erfolgreich sein, wenn man wirklich aus Liebe handelt und da alles einsetzt. Und so habe ich auch meinen Sinn gefunden. Ich habe überlegt, äh, was bin ich bereit, alles zu opfern, um ähm, da mein Ziel näher zu kommen. Mhm. Und ich habe alles dafür getan, um auch einfach sportlich fitter zu werden. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, als ich mit dem Boxen angefangen habe, äh, habe ich mir gerade mal so, so einen Verein ähm, leisten können mit 10 Euro Beitrag im Monat, Aber ich hatte auch zwei Vereine. Und trotzdem bin ich dran geblieben, weil ich gesagt habe, ich möchte boxen. Ich finde diese Sportart unglaublich interessant. Und ich habe erstmal jedes Training angenommen, was ich bekommen habe. Und ich war natürlich auch für alles dankbar. Mhm. Auch wenn ich gesehen habe, dass andere Boxerinnen ständig auf Trainingslagern waren und sich da einen eigenen Physiotherapeut leisten konnten immer wieder in der Kältesauna waren und so weiter. Das hat mich natürlich auch traurig gemacht, aber das war auch meine Motivation und auch mein Antrieb. Und dann habe ich halt weitergekämpft. Ich habe gekämpft, ich habe Menschen, neue Menschen kennengelernt und dann kam irgendwann diese ganzen Sponsoren auf mich zu. Aber wichtiger war vor allem halt auch, dass ich diese Anerkennung äh, bekomme und vor allem auch als Frau, die, ähm, die boxt. Diese Anerkennung, diese Aufmerksamkeit damit auch einfach die Förderung
0: gleichgestellt wird von, von Mann und Frau im mhm. Sport. Also als, als Kind oder als du damit angefangen hast, als Teenager konntest du dir ja vielleicht, hast du vorhin erzählt, war es schwierig für dich, zwei Vereine zu bezahlen. Mhm. Du hast auch ein bisschen auf andere Sportlerinnen geschaut. Wie ging das dann weiter?
1: Ich habe jedes Training angenommen, was mir angeboten wurde und habe versucht, mich sportlich vor allem auch weiterzuentwickeln und als ich dann die allerersten Anfragen äh, bekommen hatte, weil ich irgendwie in den Medien aktiv war, habe ich da auch erstmal alles angenommen. Ich habe mit mit 15 meine ersten Interviews gegeben und das war für mich einfach ein toller Moment und ich habe mich weiterentwickelt. Und mit der Zeit waren es dann sehr, sehr viele Anfragen und ich war total überfordert. Und da kam es halt irgendwie dazu, dass ich dann auch mit einem Manager gearbeitet habe, der dann einfach alles viel besser ähm, strukturieren konnte, damit ich mich letztendlich auch auf meinen Sport fokussieren konnte. Und durch meine sportliche Leistung und auch durch meine Geschichte kamen dann auch Sponsoren auf mich zu. Und das hat es letztendlich alles so viel einfacher gemacht, weil ich mich komplett 100 Prozent auf meine Ziele äh, konzentrieren konnte. Und das war dann letztendlich
0: auch sportlicher Erfolg für mich. Und dir dann nicht mehr so viel Gedanken über, über Geld in dem Sinn machen musstest. Richtig, aber ich war schon immer mit Leidenschaft mit dabei und ich werde auch nie vergessen, woher
1: ich eigentlich komme und deswegen schätze ich auch letztendlich auch alles wert, was ich hatte und auch
0: heute habe. Weißt du noch, was du dir von deinem ersten Gehalt gekauft hast oder Gehalt in dem Sinn vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, gibt es Boxerprämien, wenn man gewinnt oder sowas? Ist das, ist das so? Ich kenne mich nicht genug Nein, aus. Nein,
1: ähm, ganz schwierig. Also es gibt ja keine Bundesliga für Frauen äh, im Boxen mhm. und deswegen gibt es halt auch keine Prämien. Ähm, da sind wir halt nicht im Profi-Boxen, äh, aber durch meine Sponsoren ähm, habe ich natürlich dann auch meine Prämien erhalten und so weiter. Und da habe ich mir definitiv neue Handschuhe gekauft.
0: <lacht> Ist du dann das Luxusgut, was
1: man sich gegönnt Auf hat? Auf jeden Fall. Und dann ging es halt, halt immer weiter. Ich habe äh, mehrere Anfragen bekommen und bin einfach froh, dass ich da Menschen erreichen kann letztendlich mit mit ähm, meiner Sportart, mit meinen Erfahrungen und diese auch einfach weitergeben kann. Und den Menschen zu zeigen, dass man halt auch anfangen kann, wenn man erstmal nichts hat. Aber wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann kann man auch in allen Sachen erfolgreich werden. Man okay. muss halt an sich glauben, um da
0: erfolgreich zu werden. Jetzt machst du nicht nur äh, Boxsport, sondern du bist auch noch in der Uni, hast ja auch erzählt. Äh, du studierst parallel. <lacht> ähm, ist das auch was, wo du dir irgendwann mal vorstellen könntest, dass du vielleicht in die Richtung gehst? Du studierst Erziehungswissenschaften und Soziologie, ne? Richtig, richtig. Mir war es wichtig, dass ich definitiv, egal
1: wie oft ich trainiere in der Woche, dass ich definitiv mich weiterbilde und entweder ein Studium oder eine Ausbildung abschließe und habe mich dann so durch ähm, oder somit für dieses Studium in ähm, äh, immatrikulieren lassen. Ja, also ich hatte erstmal keine keine Ziele, sondern ich wusste halt auf jeden Fall, ich möchte ein Studium machen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es gehen sollte. Mhm. Und dann hatte ich tatsächlich auch ein Stipendium äh, von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und da war es mir dann auch vor allem wichtig, dass ich es durchziehe und schaue, ähm, wie sich das dann letztendlich auch einfach entwickelt. Und nebenbei habe ich dann auch äh, angefangen, im Theater zu spielen, professionell im Maxim-Gorki-Theater. Und auch das mache ich einfach nur aus Leidenschaft tatsächlich. Für mich ist einfach wichtig, dass ich nebenbei immer wieder einen Plan B habe, mhm. weil man als Leistungssportler nie weiß, was genau passieren wird. Aber jetzt gerade fokussiere ich mich auf meinen Sport und das hat einfach höchste Priorität.
0: Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Was steht noch so auf deiner Agenda?
1: <lacht> also die Olympischen Spiele ist mein ausgesprochenes Ziel und ich werde alles dafür tun, um da einmal teilzunehmen, vor allem mich jetzt auf 2024 Paris sozusagen vorzubereiten und vorher möchte ich an ganz, ganz viele internationale
0: Kämpfe teilnehmen, weil jetzt darf ich das. Super, wo, wo siehst du dich in, in zehn Jahren? Das ist immer so eine schwierige Frage, das ist immer die <lacht> Lieblingsfrage einer Redaktion. Wo sehen sie sich in? Aber möchtest du irgendwann mal eine Familie haben? In, in welche Richtung, wo denkst du hin irgendwann mal? Eine Familie möchte ich auf jeden Fall haben. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist äh, vielleicht meine eigene
1: Boxschule zu eröffnen. Oh, cool. <lacht> Und ansonsten bin ich tatsächlich äh, Botschafterin für Visions for Children. Das ist eine gemeinnützige Organisation mit der Version, dass jedes Kind ähm, Bildung bzw. Zugang zu Bildung hat. Und das ist mir letztendlich wichtig. Und da werde ich halt meine eigenen Projekte auch starten, auch im Ausland.
0: Das sind meine nächsten Ziele. Sehr cool. Und eigene Boxschule ist geplant für, für Mädchen speziell oder, oder generell? Was hast du da im Kopf? Da bin ich noch relativ offen,
1: aber ich würde gerne auch Workshops dann leiten oder beziehungsweise Trainingseinheiten haben, in indem ich dann nur Mädchen und Frauen trainiere. Ich bekomme täglich Anfragen auch von, von Männern und ganz vielen Jungs, die äh, tatsächlich nur von mir trainiert werden wollen. Ich freue mich über jede Anfrage und deswegen kann ich mir so gut vorstellen, dass ich dann später definitiv sowohl Mädchen, Frauen als auch ähm, Jungs und Männer trainiere, aber ich möchte mindestens dann zwei-, dreimal die Woche mich nur mit. Ähm, Mädchen sozusagen zusammentun und diese dann trainieren. Boxen hat mir so ein starkes Selbstbewusstsein gegeben und genau das möchte ich
0: weitergeben. Auch dann an deine Kinder vielleicht irgendwann, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> und für zu der Schule passt ja dann auch das Studium mit Erziehungswissenschaften und so. Das kannst ja dann auch da schön mit reinfließen lassen. Schön kombinieren, auf jeden Fall. <lacht> Gibt es noch so privat was auf deiner Bucketlist, wo du sagst, das würde ich sau gern mal machen? Ja, eine halbe Weltreise. Oh. Ich liebe es zu
1: reisen. Vor allem lerne ich mich immer wieder besser kennen, wenn ich auf Reisen bin. Und ich komme an meine Grenzen, ich lerne neue Kulturen kennen. Ich lerne vor allem auch neue Interessen oder ich entdecke neue
0: Interessen. Und deswegen möchte ich einfach so viele Länder wie möglich besuchen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vor allem jetzt in der Zeit ne hat man auf einfach Lust, Fall. mal wieder <lacht> zu verreisen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. War das, ja. war das ein Traum von dir schon immer? Ich wollte tatsächlich schon immer ein Buch schreiben, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das relativ ähm,
1: früh dann auch schon ähm, realisiere. Aber ich habe ein halbes Jahr lang über meine Ereignisse ähm, nachdenken können und diese dann in Worte fassen können. Und dann habe ich das erste Mal mein Buch selber gelesen und ich war total stolz zu sehen, dass ich da ähm, etwas festhalten konnte und zwar meine Ereignisse und ja, ich bin super stolz, dass ich da auch mein erstes Buch rausgebracht habe.
0: Und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. <lacht> ja, du hast auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Steps irgendwie vor dir. Man hat das Gefühl, das ist so, sky is the limit. <lacht> weißt du, es geht immer weiter und weiter. Ja, es ist wichtig, einfach mal alles auszuprobieren und sich auch mal zu trauen, etwas zu machen.
1: Weil, wenn ich etwas nicht mache, aber irgendwie Interesse habe, dann werde ich nie wissen, ob es vielleicht meins ist oder nicht. Und das ist halt auch immer letztendlich Tipps, die ich weitergebe. Probier es einfach mal aus und. Wenn du merkst, es gefällt dir doch nicht, zum Beispiel mit dem Boxen anzufangen, dann hast du doch auch schon gewonnen, weil du weißt, okay, ich interessiere mich nicht dafür, jetzt mache ich einfach mal was anderes. Und wenn man sich dann vielleicht mal nicht trauen sollte, alleine irgendwie zu einem Training zu gehen oder mit irgendwas anderes anzufangen, dann hat man ja Freunde. Und Freunde kann man dann dazu auch motivieren, äh, gemeinsam mit denen hinzugehen und sich dann zu trauen. Also es gibt viele Möglichkeiten, da einfach ähm, Sachen auszuprobieren und sich zu trauen. Was bedeutet denn für dich Erfolg? Erfolg. Da denke ich auch wieder an meinen allerersten Wettkampf. Und als ich diesen verloren habe, hatte ich halt das Ziel, nochmal mit der Gegnerin zu boxen, aber mich vor allem auch erstmal weiterzuentwickeln. Und Erfolg war für mich dann zu sehen, dass ich in diesen zwei Jahren, nachdem ich mich vorbereitet habe und diesen Kampf gewonnen habe, das hat mir gezeigt, dass letztendlich wirklich alles möglich ist, wenn ich an mir und an meinem Potenzial arbeite. Und deswegen war es für mich definitiv ein erfolgreicher Kampf. Und setzt du Erfolg auch immer gleich mit Gewinn? Nein, also für mich heißt es nicht immer nur Gewinn, sondern einfach nur zu sehen, dass ich meine eigenen Ziele, die ich mir in den Kopf setze, letztendlich auch erreiche.
0: Deine Freunde, wie, wie würden die dich beschreiben als was für ein Mensch? Eine sehr zielstrebige Frau. Das die kann ich unterschreiben, auch nach kurzer Zeit hier.
1: Die mutig vor allem auch ist und ähm, ja. Ja. Äh,
0: meistens aber auch spontan tatsächlich. Also, ich kann auch spontan sein. <lacht> also, wenn die wenn es die Zeit hergibt, wahrscheinlich. Ne? Richtig, du hast ja einen sehr richtig. getakteten getakteten Alltag, sage ich mal.
1: Tagesablauf, genau. Ähm, aber das sind für mich dann auch. Tolle Freunde, wenn ich weiß, dass sie es mir nicht übel nehmen, äh, wenn ich jetzt erstmal eine Abmachung äh, wieder absagen muss, weil einfach wieder ein wichtigen, wichtiger Kampf oder so vor mir steht, dass sie das dann auch letztendlich ähm, einsehen und mich dabei unterstützen und nicht dann irgendwie eingeschnappt sind, weil ich mich wieder mal monatelang nicht mit denen treffen kann. Die wissen halt einfach, dass ich wirklich sehr zielstrebig bin und dass ich sehr viel auch arbeite. Und ähm, trotzdem stehen sie halt immer dahinter und das ist mir wichtig und vor allem auch mit Freunden mal ähm, zu sein, wenn es mir mal nicht so gut geht, dass ich da vor allem auch aus tollen Gesprächen dann wieder aufstehen kann und weitermachen kann.
0: Du bist ja auch auf Social Media aktiv, ähm, teilst da viel von deinem Training, von, von all deinen Steps, die du so durchläufst, auch ein bisschen von deinem Privatleben, aber relativ wenig. Wie, wie handhabst du das? Was ist dir da wichtig? Mir ist letztendlich
1: wichtig, dass ich dadurch, dass ich mit, mit solchen Plattformen wie Instagram ähm, zum Beispiel Menschen erreichen kann und denen zeigen kann, wie so ein normaler Alltag von mir aussehen kann, weil ich auch viele Nachrichten bekomme, nachdem ich zum Beispiel zwei Stories mache, in denen, ich, in denen ich schon beim zweiten Training bin. Dann schreiben mir ganz viele und sagen, wow, ich liege die ganze Zeit im Bett und ich sehe, du bist schon auf dem <lacht> Weg zum zweiten Training. Jetzt ich meine Tasche und ich fahre ins Fitnessstudio und werde trainieren. Und das macht mich so glücklich, dass ich halt letztendlich einfach nur meinen Alltag äh, mit, mit Menschen teile. Also mehr mache ich ja auch nicht. Ich nehme sie einfach mit und zeige denen, wie so ein Tag bei mir aussehen kann. Und so kann ich halt Menschen motivieren.
0: Und das macht mich total stolz und glücklich. Man ist mit Social Media ja auch einfach näher dran. Ne? Also man hat ja das Gefühl, das gab es ja früher in der Form gar nicht. Da musste man sich irgendwie Face-to-Face -face mit Fans oder mit Leuten, die, die das spannend finden, was man macht, zusammensetzen und so kann man hat man das Gefühl, man, hat, man ist nah dran und man kann auf alles irgendwie instant reagieren. Richtig. Und vor allem kann man international auch ganz viele Menschen erreichen und sich selber
1: aber auch inspirieren lassen. Wichtig ist für mich aber auch, einfach authentisch zu bleiben und den Menschen zu zeigen, dass nicht alles perfekt ist. Ich habe eine Zeit lang täglich, täglich Nachrichten von Menschen erhalten, die mir geschrieben haben, Wow, du bist perfekt, dein Leben ist perfekt, alles mhm. ist perfekt. Und das hat mich echt fertig gemacht, weil ich wollte den Menschen zeigen, dass ich nicht perfekt bin. Klar, ich poste da eine Story, die äh, 15 Sekunden lang geht, aber das heißt nicht, dass man sofort sagen kann, okay, mir geht es den ganzen Tag ganz gut. Und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwas nicht richtig mache und habe versucht, dann über ernstere Themen zu sprechen und den Menschen mal zu zeigen, dass keiner perfekt ist. Und dass es halt auch einfach wichtig ist, dass man sich nicht runterkriegen lässt von jemand anderes oder dass man an sich zweifelt. Und deswegen ist mir wichtig, dass jeder ein stärkeres Selbstbewusstsein bekommt. Und
0: das passiert definitiv, wenn man in einem Verein ist und Sport macht. Wem, wem folgst du so auf Instagram zum Beispiel? Was sind da Leute oder welche Profile findest du vielleicht spannend? Oh, da muss ich mal wieder reinschauen. <lacht> Weil ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich führe ähm, meinen
1: Account und versuche auch relativ viel zu posten, aber ich bin auch sehr fokussiert beim Training und bin da manchmal drinne, um meine Stories zu teilen, um den Menschen und, oder um Menschen einfach so ein bisschen mitzunehmen. Aber dann versuche ich auch wieder nicht zu viel mit dem Handy zu sein.
0: Das Weil ist ja auch anstrengend. Dann, ne?
1: Es ist anstrengend, aber es kann auch eine Abdenkung sein. Und ich finde, wenn man das dann unter
0: Kontrolle hat, dann kann es eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, cool. Jetzt zum Abschluss haben wir noch eine Frage an alle unsere Gäste hier und an alle spannenden, starken Frauen. Und ich meine, du bist ja der Inbegriff einer starken Frau im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Dankeschön. Ähm, welchen Ratschlag, welchen Tipp, welches, ja, was, für, was würdest du der jungen Zayna, sage ich mal so mit 17, 18 vielleicht mit auf den Weg geben? Aus was für Fehlern hast du gelernt? Gab es Fehler und, und was würdest du ihr mit auf den Weg geben? Ich würde mal sagen, dass ich halt erstmal nichts bereue, was ich gemacht habe, weil ich aus
1: jeder Situation lernen konnte. Was ich definitiv immer wieder machen würde, komplett neue Sachen ausprobieren. Und einfach neue Interessen entdecken und dieses mal testen. Und wenn es mal beim ersten Mal nicht funktioniert, dann ist es überhaupt kein Problem. Ich stehe wieder auf und mache weiter. Und das ist letztendlich wichtig und das möchte ich mitgeben auf dem Weg. Niemals aufzugeben und sich nicht einreden zu lassen, dass man etwas nicht schaffen kann. Weil man kann alles schaffen. Wichtig ist, dass man sich äh, mit einem Umfeld umgibt von Menschen, die dann sozusagen an dich glauben. Und damit du halt einfach letztendlich auch einfach positiv bleibst. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht aufgeben, sondern weitermachen. Und wenn man merkt, dass es irgendwie gerade eine schwierige Zeit ist, dann einfach einen Austausch mit Freunden zu haben und vor allem auch vielleicht mal selber zu meditieren und auch mit sich selber
0: dann sich beschäftigen. Aber definitiv weitermachen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich konnte total viel mitnehmen, habe dich endlich mal ein bisschen besser und face to face kennengelernt. Und danke, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Das hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut. <lacht> Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.